0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, fondatrice de l'ashram État de Flow. J'offre aux femmes et aux hommes désireux de retrouver un rythme qui leur convient, un espace dans leur quotidien pour se déposer, libérer leurs émotions et retrouver l'équilibre et la sérénité. Le tout en douceur, en descendant de la tête au corps pour se reconnecter à notre essence. Bienvenue sur le podcast État de Flow, des conversations inspirantes pour vous aider... À vibrer le flow. La rencontre au micro du podcast avec mon invité du jour fut une évidence. J'ai découvert récemment son podcast Grandir ensemble, dans lequel il brasse une série de sujets liés au développement personnel et à l'entrepreneuriat, et dans lesquels je me suis retrouvée comme un écho à ma propre pensée. Et puis il était temps de recevoir à nouveau un homme au micro du podcast. Un homme qui cherche à cultiver l'équilibre entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin, et qui met ses émotions et son intuition au service de son entreprise. La conversation est passionnante et aurait pu se poursuivre des heures durant. Pas besoin d'être entrepreneur pour autant pour savourer cet épisode, l'envie de trouver l'équilibre pro-perso et de cheminer avec fierté vers l'état de flot suffit. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Jérémy Guillaume. Bonne écoute Bonjour Jérémy
1: <rire> Bonjour Elisabeth
0: Bienvenue, nouvel épisode de podcast. Alors, je suis vraiment très heureuse de t'avoir euh, au micro. Je pense que c'est une des, des rares fois où on voit encore, euh, je pense, on l'a peut-être fait avec Marjorie Lombard, et à nouveau avec toi, on va parler hein, entrepreneuriat, état de flow. Voilà, on va un petit peu voir comment tout ça peut être lié. Juste pour te présenter en deux, trois mots, tu es ancien photographe professionnel. Aujourd'hui, tu te consacres... Aux entrepreneurs, tu es coach et tu es fondateur de la Grau Academy. Alors moi, j'ai cette question pour toi. Comment et pourquoi s'est passée cette transition professionnelle
1: Énorme bon, Merci pour cette petite présentation qui est, euh, qui est très juste. Pour juste redonner un tout petit peu de contexte, j'étais urbaniste à la base... Je me suis rendu compte que je ne voulais pas travailler dans un bureau d'études, avec des maires, avec cette, cette lourdeur administrative. Et du coup, je me suis lancé en 2012. J'ai créé mon entreprise en tant que photographe. En fait, sur le moment, c'est la seule chose que je me voyais faire. Je, je me dis qu'est-ce que j'aime dans la vie Bon, la photo, ça m'intéresse. Bim, on va essayer. Tu vois, j'ai pas trop réfléchi. Et ça, c'est un truc, je pense, en termes d'état de, de, de flow. C'est que la décision, elle n'a pas été mentale. Elle a été vraiment du domaine du ressenti. Je ne me suis pas posé de questions. J'y suis allé. C'est vraiment quelque chose que je ressentais et euh, quelque chose qui était juste. Et avec les années, je me suis vraiment intéressé à ce côté transmission. C'est quelque chose qui, qui m'a toujours plu. De... Dans la photo, je le faisais sous forme de formation euh, photo, j'en des, des workshops, des cours de photo. Et il y avait ce truc-là de transmettre un petit peu ce que je pouvais expérimenter. Et il y a, il y a un moment, ça a commencé, à, je pense, à 2018, fin 2018, début 2019, quand j'ai eu la naissance de, en 2019 de mon, de mon premier enfant Raphaël, où je me suis dit, ben, en fait, la photo, ça me plaît toujours. Mais il manque du sens, en fait. Mm. C'est-à-dire que c'est ce truc de... de J'avais un peu une quête de me connecter un peu à ma zone de génie. Ce truc qui te donne beaucoup d'énergie, qui, qui amène de la fluidité dans ta vie aussi. Et je me rendais compte que la photo, j'aimais ça, mais il y avait parfois plus de contraintes euh, et de choses que je n'aimais pas faire que de choses que j'aimais faire. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais dans la photo que je pourrais faire autrement Et en ce moment-là, j'ai vraiment compris que, en fait, on choisissait un métier par rapport à, à des connaissances, des compétences, par rapport à des ressentis. On pouvait en faire un autre qui allait encore plus alimenter ce qu'on aimait faire, qui pouvait être différent et qui pouvait juste nous connecter à quelque chose d'encore plus grand. Et du coup, entre 2019 et 2020, j'ai vraiment fait la transition pour… Euh, je faisais déjà du coaching avant, mais au lieu de faire du coaching photo, j'ai fait du coaching pour aider les entrepreneurs, en manière générale, c'est ce qui m'intéresse, les entrepreneurs, à se connecter à leur zone de génie. Et c'est ce mmh. truc-là, comment on trouve l'équilibre entre à la fois la connaissance de soi, l'aspect personnel et à la fois euh, arriver à le développer dans son entreprise
0: Génial et c'est assez rare que pour le soulever c'est vrai que souvent on parle méthode stratégie et rarement on y place le cœur au centre et c'est vraiment cette idée là que tu suis ton cœur, quelle que soit l'activité que tu vas faire, c'est ok j'ai des talents mais comment je peux les utiliser pour mettre ça au service de plus grand, de mon cœur et allier tout ça
1: Exactement. Il y a une amie un jour qui m'a dit « Mais Jérémy, toi, t'oses beaucoup de choses. » En fait, je me suis dit « Attends, est-ce que j'ose des choses ou pas ?» Et je me suis dit bah, « C'est vrai que j'ose changer des choses, en tout cas, c'est parce que je pense que c'est un peu inconscient, parfois, tu vois. Enfin, j'essaie de conscientiser un peu plus maintenant, mais c'est ce truc où, quand je sens que c'est plus juste, ou que ça me, ça me nourrit plus, ou même que ça crée de l'inconfort, je me dis, pourquoi rester dans cette situation Et du coup, je me dis, je vais entamer une étape de, de transition qui est plus ou moins longue, qui est parfois plus ou moins douloureuse, tu vois. Parfois, c'est violent se dire quand j'ai arrêté la photo, j'avais vraiment l'impression de dire c'est vraiment mon bébé, quoi, c'est ce truc que je fais depuis des années, j'ai grandi par rapport à ça, et je me suis dit ah, ça va pas me manquer, est-ce que c'est juste tout ça Et je me suis dit, ben, je peux pas tenir quelque chose que je veux plus, il faut que je fasse de la place pour quelque chose de nouveau, parce que sinon il si y aura pas de possibilité, ou ce sera infernal, je devrais travailler beaucoup, et ce sera compliqué, quoi.
0: C'est intéressant, euh, j'entends dans ton parcours des similitudes avec le mien où on s'arrête à un moment donné dans une activité pour aller vers quelque chose qui nous épanouit plus, en tout cas à un moment donné on sent qu'il y a quelque chose, c'est plus là notre place. J'ai une question pour toi parce que moi je le vois dans ma vie euh, professionnelle, euh, j'ai travaillé longtemps dans, par exemple dans le milieu de la musique, toi la photo, moi c'était le milieu de la musique et il y a eu un jour où naturellement j'ai voulu arrêter et me diriger vers autre chose et pourtant il y avait cette, cette petite voix en moi qui me disait mais est-ce que je vais lâcher tout ça Tellement génial, euh, est-ce que j'ai vraiment envie de lâcher tout ça? Et j'ai laissé faire, j'ai suivi euh, le flow. Et aujourd'hui, à peu près cinq ou six ans après avoir pris cette décision, la musique est revenue dans ma vie d'une autre manière. Est-ce que toi-même tu as vu euh, peut-être que la photo était revenue d'une autre manière ou en tout cas l'essence de ce que tu trouvais dans la photo? Est-ce que c'était la beauté? Est-ce que c'était mettre quelqu'un en lumière? Est-ce que voilà, euh...
1: exactement? C'est marrant que tu en parles parce que c'est assez récent j'ai eu besoin de vraiment tout couper. Tu sais, c'est un peu, j'ai fait le parallèle un peu à une relation de couple où parfois, tu vois, tu, avec une ancienne relation, tu t'apprécies la personne, tu veux garder des liens, mais finalement, ça te parasite plus qu'autre chose. Et je pense que, Parfois, il y a la nécessité de vraiment couper complètement pour, euh, encore une fois, passer à autre chose et être pleinement dans, dans autre chose, même si on ne sait pas ce que c'est. Et la photo, j'ai ce besoin-là. J'ai ce besoin d'annoncer que j'arrêtais complètement. J'ai ce besoin d'arrêter vraiment les prestations, d'arrêter de, de vendre mes formations et tout. Et, et récemment, j'ai eu une prise de conscience. Et en fait, il y a, dans une conférence, il y a quelqu'un qui disait on oublie de réveiller parfois l'artiste qui est en nous. Il parlait de manière générale. Et je me suis dit, la photo, c'était quelque chose de très artistique. Où il y avait oui. cette recherche du beau, cette recherche de la lumière chez l'autre, d'ailleurs. Tu vois, le lien aujourd'hui que je fais avec mon activité et celle d'avant, c'est je cherche la lumière, mais au lieu que ce soit sur une image, c'est chez la personne. Et je me suis dit, ouais, en fait, je me suis complètement coupé de cette part artistique. Et du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'essaye de réintégrer, de comment réintégrer l'artiste qui est en nous et justement, euh, comment dans, dans mon quotidien, dans tout ce que je fais, que ce soit pleinement présent, et ça passe aussi par le fait que je me suis remis à faire euh, un peu plus de photos aussi. Donc, euh, ouais, c'est marrant parce que comme toi, la musique qui est revenue, euh, revenue à toi, bah, la photo, en fait, je je c'est quelque chose que j'avais vraiment mis de côté alors que j'appréciais ça encore. Et je me rends compte que c'est quelque chose qui, qui peut exister euh, sous une forme et qui va venir alimenter tout le reste et que ce n'est pas négatif.
0: Mmh. J'aime cette idée de ne pas s'attacher au comment et de se mmh. dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on avait un jour choisi cette voie-là et...
1: Ça, tu vois, c'est, quand tu parlais de faire la transition, c'est ce qui m'a beaucoup aidé de, je sais pas où je vais, je sais pas comment ça va se passer. C'est, à l'époque, j'avais une coach qui m'a dit, ben, en fait, la confiance, c'est sauter dans le vide et se dire que, tu ben, tu sais pas si ton parachute, il va sourire ou pas, mais tu as suffisamment de confiance pour y aller, en fait. Et si tu fais pas ce grand saut, ben, tu peux pas espérer que les choses puissent se transformer et aller vers, vers où tu veux aller intimement au fond de toi. Et ouais, ben, du coup, j'ai fait ce grand saut, quoi.
0: Ce grand saut qui t'a permis de grandir,
1: Exactement. grandir,
0: c'est aussi euh, grandir ensemble. Le nom de ton podcast, qui partage notamment autour de l'entrepreneuriat, mais aussi du coaching et du développement personnel, parce que pour toi, tout est lié.
1: Oui, <rire> c'est euh, pendant pendant longtemps, tu vois, j'étais un peu fermé dans le. Ce qu'on dit un peu en marketing, je sais pas si tes discours t'as déjà entendu. Il faut euh, tout centraliser, il faut montrer une seule chose, il faut être, tu vois, ce truc là, et je pense que sur le papier, ça, ça peut être vrai. C'est-à-dire que ma volonté, quand j'ai voulu développer mes autres activités après avoir arrêté la photo, je pense que le fait d'avoir tout centralisé, ça aide à aller plus vite parce que tu montres une seule image, t'es moins éparpillé, tout ça. Mais c'est aussi hyper frustrant parce que tu as l'impression de sacrifier une immense part de toi, une immense part de ce que tu penses, de ce que tu aimes, tout ça. Et du coup, aujourd'hui, avec le podcast, avec, avec tout ce que je fais, j'ai vraiment envie de mettre à cœur ce truc-là de on est, on est une multitude de facettes. On peut être, mmh. euh, pour mon cas, père de famille ou pour, tu vois, pour toi, on peut être femme. On, on peut être, euh, aimer le yoga, on peut aimer la musique, on peut aimer euh, manger, on peut aimer bricoler, on peut aimer la menuiserie, on peut aimer euh, le marketing, on peut aimer la communication. Et comment on arrive à créer un écosystème en fait, qui n'est pas dans une seule branche spécialisée où ça peut être un petit peu ennuyant ou un petit peu euh, co contraire à la vie de manière générale. Et comment on arrive à faire du sens avec toutes nos facettes pour les mettre au cœur de notre activité. C'est vraiment ce que j'essaye de, de faire. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais...
0: Oui, et on peut peut-être aller un peu plus loin dans l'idée de grandir euh, mmh. personnellement, qui permet de grandir professionnellement, cette idée de, de lier le développement personnel ouais. et l'entrepreneuriat.
1: Oui, c'est vraiment... Ça, c'est une prise de conscience que j'ai eue il y a quelques années, de me rendre compte que je dissociais vachement le côté entreprise, enfin, vie pro, vie, vie perso, si tu veux. Et je me suis dit... En fait, en faisant ça, je rentre dans le même fonctionnement qu'un salarié qui va bosser et qui attend le week-end pour euh, prendre du temps euh, pour lui, tu vois. Et euh, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait trois temps qui étaient importants pour moi. Les temps d'entrepreneuriat, quelque chose qui me nourrit profondément, j'adore aider les autres, développer mon entreprise. Des temps que j'appelle des temps perso, c'est vraiment du temps pour moi, du temps pour mieux me connaître, des temps pour faire des choses du domaine du plaisir, tu vois, des choses comme ça, aller marcher, j'aime beaucoup la menuiserie par exemple, des choses comme ça. Et du temps un peu plus privé, ce qui est la vie de famille, la vie avec les amis. Et en fait, je trouve que les trois aujourd'hui, même si je les, je les cite, séparés, en fait, c'est vraiment une synergie où les trois viennent s'alimenter et hier, par exemple, le mercredi, c'est une journée qui est off, j'étais avec, euh, avec mes parents, avec mes enfants, ma compagne du coup, en fait, ça m'a redonné tellement d'énergie pour être là avec toi aujourd'hui, pour faire d'autres choses. Et en fait, tout est hyper lié et tout est hyper connecté. Et je pense que souvent, on fait l'erreur de, encore une fois, séparer, alors que de tout intégrer en se disant, bah, peut-être que dans la menuiserie, je vais faire un truc. Et en fait, le fait d'être là en train de poncer du bois, ça paraît banal. En fait, ça m'apporte aussi beaucoup de sérénité. Et quand je me remets sur une action concrète pour la Grao Académie, ça m'apporte aussi beaucoup plus de stabilité, j'ai l'impression, et un meilleur équilibre que si je séparais tout, euh, tout ce que je fais.
0: Oui, oui. Et, ça, et quand on l'explique comme ça, ça paraît pourtant évident. <rire> c'est comme si on se privait. Après, on a eu beaucoup de modèles qui nous montrent qu'il faut se séparer, etc. Mais voilà, c'est bien de pouvoir remettre ce discours-là ouais. aussi. Et merci à toi.
1: Avec plaisir. C'est les modèles aussi un petit peu, je pense, qui est hyper présent. De... Il faut en chier dans la vie, quoi. Moi, oui. c'est un truc que j'essaye de... J'essaye de partager le contraire. Enfin, quand je dis le contraire, c'est n'est pas pour opposition à ça, mais en tout cas, j'essaye de partager qu'on peut apprécier ce qu'on fait. Ça peut être agréable. c'est n'est pas parce qu'on passe un temps, une journée avec ses enfants ou à faire rien. Enfin, on ne fait jamais rien, mais on faire autre chose qui nous semble peut être moins utile. Cette notion d'utilité, parfois, qui vient parasiter, que ce n'est pas constructif et que ça ne nous fait pas grandir ou avancer. Quoi. Mm.
0: Oui, c'est l'idée que le yang permet de créer et le yin ne sert à rien. Or, sans le yin, sans le retour, le pas de recul, on n'est pas sûr de viser juste avec notre flèche, de l'envoyer au bon endroit et on s'épuise. Et, Il ouais. et y a énormément de choses qui se passent dans la phase de réception. Bah, je, Côté je vois yin. vraiment ça
1: comme une un moyen de remonter en énergie tu vois juste avant l'enregistrement le, là aujourd'hui j'étais avec Elia donc ma fille qui a, qui a un peu plus de 5 mois et juste je la regardais jouer avec elle et tout ça elle tournait la tête et tout et je faisais rien en fait tu vois j'étais pas dans un truc du yang de il faut faire quelque chose de concret j'ai préparé l'interview machin et tout j'étais vraiment dans une phase de réception comme tu dis euh, d'être pleinement et en fait, c'était énorme parce que du coup, ça m'a reboosté complètement en énergie. Et avant, j'avais tendance justement à, à me dire, oh là là, il faut que je prépare, je vais lire un truc, de quoi je vais parler, être beaucoup plus dans le mental. Et je pense que ça dessert plus qu'autre chose, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh...
0: Mais bien sûr, c'est la magie du yin. Et euh, nous, on l'expérimente beaucoup euh, dans l'ashram, avec le yin yoga notamment. Et on peut notamment euh, recevoir plein de choses et se régénérer, et dans ce moment de rien. Ouais. Et c'est magnifique. C'est l'expérience, évidemment.
1: C'est énorme. Et tant que tu ne l'as pas expérimenté, ça paraît trop abstrait, je crois. Et on se dit non, 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 j'y vais à fond, action, action, action. Alors qu'en fait, euh, on se dessert tout seul en faisant ça.
0: Et surtout, moi, j'ai bien remarqué, en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'on manque de modèles. On a beaucoup de modèles de personnes qui agissent et qui nous donnent des méthodes, et euh, voilà, avec des structures, beaucoup d'actions. Et on en a très peu. Du côté yin, mais c'est normal finalement, puisque quand on regarde le yin, l'énergie yin, c'est l'ombre. Donc la personne, le modèle est plutôt allé chercher par nous-mêmes, parce qu'il ne viendra pas forcément se montrer ouais. de lui-même. Donc c'est bien aussi qu'il y ait des nouveaux modèles euh, qui, qui sortent un petit peu de cette ombre pour nous montrer euh, bah, que c'est possible d'agir avec réception et
1: réceptivité. Ouais. Ben, tu sais, c'est exactement pour ça. Ça me plaît que tu le dises, parce que c'est exactement pour ça que j'ai créé la Grau Academy, en fait. Parce qu'il y a ce truc où tu trouves soit du contenu de, dans le faire, dans le, dans, mm -hmm. dans le yang, de, tu peux te former pendant des jours, des années, des semaines, le temps que tu veux sur des trucs, des stratégies et tout, tu as des trucs lourds. Soit à l'opposé, euh, tu trouves des trucs pour te connecter à toi, être beaucoup plus dans le yang et tout ça. Et souvent, en fait, on oppose les deux. Et encore une fois, je pense que l'équilibre, il est dans la justesse entre les deux, accepter sa part de féminité, accepter sa part de, de masculinité, accepter le yin-le-yang, comme, comme tu dis, tu vois. Et, et je l'ai vraiment créé, le programme, pour justement euh, avoir accès à ces deux aspects-là et non plus les opposer et à comprendre qu'en fait, parfois, tu as plus besoin d'être dans l'action. L'action, tu vois, moi, je trouve que c'est super chouette parce que ça permet de, de, de l'expérimenter dans la matière, d'avoir quelque chose de concret qui est en place et de se rendre compte que ah, bah, ça marche, ça ne marche pas d'avancer. Et à la fois, parfois, c'est hyper important aussi d'avoir un temps de pause, un temps de reconnexion à soi, un temps de, de questionnement avec soi-même, de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus aussi. Et en fait, voilà, les, les deux vont s'alimenter et euh, vont être hyper bénéfiques. Et souvent, c'est comme ça qu'on va beaucoup plus vite que lorsqu'on force d'un côté ou de l'autre. Je trouve.
0: Exactement. On a un discours évidemment similaire. C'est pas étonnant que je t'ai invité au micro du podcast. Est-ce que tu peux peut-être nous dire d'où vient ce nom, la Grao Academy?
1: Oui, alors en fait, il n'y a, y a pas de... Tu vois, c'est un peu les, je sais comment dire, la, la, la magie des, des imprévus. Euh, je réfléchissais à un nom un petit peu sexy, tu vois, qui n'est pas forcément de lien avec, euh, avec le programme en fait, en discutant dans la voiture avec ma compagne, on réfléchissait et je voulais un truc un peu enfantin. Je voulais quelque chose qui soit du domaine du jeu parce que moi, je pense que la vie, ça peut être un, un jeu. Tu vois, les enfants, l'apprentissage, les c'est en jouant, c'est en testant et j'avais envie d'un côté un peu enfantin. Et en fait, on, on cherchait avec des mots, tu vois, grandir, rayonner, euh, avec des mots comme ça, un acronyme qui pourrait faire un truc sexy. En fait, on n'arrivait pas à trouver tous les deux. Et en fait, elle me dit Ah, mais du domaine du jeu et tout ça, il y a Charline, donc la fille d'Elodie qui a 10 ans. Elle me dit Elle, a, elle avait un livre petit, c'était euh, Graou. C'était, euh, je crois que c'était un loup, euh, un loup un peu grincheux, un truc comme ça. Et je me dis Mais c'est énorme, Graou, ça me parle vachement. Donc j'ai rajouté un académie derrière. Le tigre derrière.
0: qui, ouais, qui se ça. montre, là. Ouais, puis... c'est ça.
1: C'est <rire> ce côté un peu réveille le petit félin qui est en toi. Euh, à la fois, il y a un côté Graou un peu. Un peu mignon, et je trouvais que ça correspondait hyper, euh, hyper bien. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acronyme, il n'y a, a pas quelque chose derrière, mais j'ai gardé le nom parce que ça me parle, ce truc-là, de ben, le, le nom est évocateur de ben, qu'est-ce que c'est finalement mmh. Et voilà, voilà pourquoi euh, Grau Academy.
0: Ben merci. J'avais envie de terminer avec une dernière question par rapport à Grandir Ensemble, enfin une ou deux, parce que finalement, on ouais. a beaucoup inspiré ce nom. Euh, grandir, c'est assez puissant, grandir, c'est évoluer. Vers où Vers quoi Est-ce qu'il y a une quête Est-ce qu'on a besoin de grandir et, et vers
1: où Pendant un moment, je... je parlais de quête de sens, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, je pense que c'est quelque chose que je ne veux plus dire, parce qu'en fait, le fait qu'il y ait une quête, ça veut dire qu'il y a une attente. tu vois. Et je pense que quand on est dans la quête de quelque chose, c'est que finalement, on, on s'envoie le message qu'on n'est pas suffisant à soi-même. quoi, tu vois. Et du coup, non, aujourd'hui, il n'y a plus de quête. Par contre, il y a la notion de grandir. Moi, j'y vois comme quelque chose de assez naturel, où un arbre va grandir, tu vois, un, un végétal va grandir, un enfant va grandir. Tu ne te poses même pas la question, finalement, si tu grandis ou pas. Et il y a ce côté où, ensemble, au contact des autres, à travers les échanges, à travers euh, des pensées qu'on peut avoir tu vois, dans ton podcast, aussi bien avec les, les, les invités qu'aussi bien toi, personnellement, bah, du coup, on peut, on peut écouter ça et se dire « ça m'apporte des éléments, quels qu'ils soient, petits ou grands, peu importe, et ça permet juste d'évoluer, en fait ». Tu vois, et j'aime bien ce côté grandir parce que évoluer, il y a encore un, un côté de on n'est pas assez, tu vois, et juste grandir de on va vers le futur, on sait pas où. Ce qui est important, c'est en, c'est ensemble vers la lumière, en le faisant de manière euh, sans pression, à travers des échanges, à travers des discussions, à travers des, des prises de conscience.
0: Et ensemble du coup c'est non seulement avec l'aide d'un coach, d'un thérapeute, d'une autre personne peut-être extérieure Mais aussi d'une communauté, de, de son entourage, peut-être des autres qui font miroir
1: Ouais exactement, Moi, ma croyance c'est qu'en fait on n'est que le miroir, on n'est que le reflet euh, de la personne qu'on a en face de nous Et parfois on peut entendre quelque chose et ça vient appuyer sur un point, ça vient résonner Et du coup ça va nous aider à nous poser une question qui va nous faire grandir et euh, le ensemble, il est hyper important parce que tu sais, il y a ce dicton, on dit euh, ensemble, on, on va. Euh... C'est quoi, c'est ensemble, on va moins vite, et, mais on va, plus, on, va, on va plus vite, mais on va moins loin. Je ne sais, je sais plus ce qu'il y a de trucs. Et en fait, je pense que c'est le contraire. C'est qu'ensemble, on va plus vite, on va plus loin. Et il y a ce truc-là, un petit peu, parfois, je pense, de l'ego de autodidacte, il faut que je le fasse par, par moi-même, tout ça. En réalité, même la photo, tu vois, au début, je m'étais dit, ouais, ben, en fait, je suis autodidacte. Sauf que non, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai fait des formations. Et je pense qu'on a vraiment besoin de l'autre et que le contact de l'autre, le, le transfert de, de savoir, est quelque chose d'hyper important. C'est Idriss il dit, le savoir, c'est la seule chose que tu peux partager à l'infini et que tu ne perds pas en fait. Oui. Et ça je trouve que c'est puissant parce que du coup ce truc ensemble, ce truc partager des idées, partager des apprentissages, partager des états de conscience, partager euh, bah, tout quoi, c'est indispensable. Et en fait on est des on est des êtres sociaux et tout seul dans notre coin on fait rien en fait. Et le ensemble est, est essentiel parce que enfin moi personnellement j'ai besoin des autres et je pense qu'on a tous besoin des uns des autres pour pour grandir.
0: Là, j'ai l'image qui me vient. Tu viens de parler de l'arbre, du végétal qui se nourrit de la terre elle-même. Il y a énormément de micro-organismes, il y a les vers de terre. Tout est hyper important pour lui permettre de grandir. S'il n'y avait pas ce sol fertile, ce ne serait pas possible pour lui. Et puis, il y a toutes ces racines avec les végétaux à côté qui le nourrissent également. Comme si, et ben voilà, il, y a, il y a ce système racinaire et le système fertile
1: exactement
0: Quel est le mot exact mais En tout cas, la vie sous terre est aussi important, il ne pourrait pas se suffire à lui-même.
1: J'avais lu un bouquin, je ne saurais pas dire le nom, mais c'était justement sur les arbres. Et dans le bouquin, il expliquait qu'en fait, les, le système racinaire permettait à un arbre qui était en train d'être dévoré, les feuilles étaient en train d'être mangées par une biche, je ne sais plus quel animal c'était, de prévenir les arbres alentours,
0: exactement. pour qu'ils
1: sécrètent en fait un goût d'amertume, un goût amer, pour que ben, la biche, un kilomètre plus loin, elle ne mange pas. C'est incroyable, tu vois, c'est par un réseau racinaire sous terre qui est invisible à l'œil nu, il y a une communication qui se passe. Et pour moi, c'est exactement ça, c'est du visible ou de l'invisible, mais c'est en fait quelque chose qui est, qui est essentiel pour l'écosystème de manière générale.
0: C'est magnifique, je vois, tu, tu parlais d'Idriss aberkan à présent, euh, cette référence. On a les mêmes références sans, sans se consulter avant et c'est magnifique et je trouve ça génial. Euh, il y a aussi ce système vibratoire euh, que, que les arbres ont et nous apportent et euh, la vibration qu'ils peuvent nous apporter à nous-mêmes. Et le fait d'être ensemble, il y a cette vibration de groupe. Il y a besoin en tout cas de choisir avec qui on traîne, entre guillemets, parce qu'on se nourrit de l'autre, que ce soit des ondes négatives, des ondes positives. Donc, attention à qui est notre entourage.
1: Exactement. Et euh, tu vois, tu parles de nature. Ça fait deux ans qu'on vit, euh, vit dans une forêt. On est parti vivre à la campagne, je veux dire, loin de tout. On a une demi-heure d'Aix-en-Provence, de, tu vois, donc on n'est pas très loin. En fait, on est dans un endroit où on a choisi notre environnement, on choisit les personnes qu'on voit, avec qui on reste. Euh, ça change tout, en fait, sur notre état vibratoire, sur notre état de conscience, sur notre bien-être, surtout, sur en fait, sur notre euh, énergie avec les enfants aussi, sur la fatigue. Enfin, ouais, c'est énorme.
0: Oui, et l'environnement, comme euh, ce qui nourrit de l'extérieur, autant que l'alimentation qui nourrit de l'intérieur, la gestion de nos pensées. Et donc, euh, voilà, j'imagine que c'est un peu tout ça aussi que tu réunis dans, dans ce podcast, que même l'entrepreneuriat a besoin de se nourrir de toutes ces facettes-là aussi et
1: exactement. Parce que développer ton entreprise, souvent, je pense qu'on fait l'erreur de penser qu'une entreprise, c'est beaucoup de stratégies ou de la, des compétences ou des connaissances. C'est vrai, il en faut. C'est important pour euh, développer une audience, pour euh, développer un programme. Tu Aujourd'hui, avec, avec la Grau, il y a des mentors, il y a des coachs, c'est un programme d'accompagnement. Donc, la stratégie, il en faut pour, pour le développer, pour le faire fonctionner. Mais en fait, l'erreur, c'est qu'on pense que ça, ça doit être majoritaire. Alors qu'en fait, c'est enfermant. Et je pense que d'arriver à se connecter à ce pourquoi, tu en parlais tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on veut apporter, ce truc qui est juste pour nous, ça permet de clarifier tout le reste. Et moi, je l'ai vraiment vécu en photographie, où pendant longtemps, je me suis dit, je veux créer mon style photo. Tu vois, j'avais cette obsession pendant peut-être 3-4 ans, quand j'ai commencé, mon style, alors je cherchais, tu vois, à me former plus de techniques, à apprendre Photoshop, à apprendre Lightroom, tu vois, un, un truc qui est finalement lourd, où tu, tu cherches un truc, donc il te manque quelque chose, et un jour, je me suis dit « Attends, j'arrête, je vais faire ce qui me plaît, je vais faire les photos qui, qui me plaisent. » Et en fait, dans les mois qui ont suivi, j'ai trouvé la lumière que j'aime utiliser, j'ai trouvé mon traitement que j'ai encore aujourd'hui, tu vois, des années après, et tout était hyper fluide. Et ça, c'était un enseignement énorme de « Arrête de chercher, arrête de penser qu'il te manque quelque chose, connecte-toi à ce que tu aimes sur l'instant, et le reste viendra naturellement, et tu iras euh, trouver la bonne technique sur Lightroom naturellement, parce que tu en, en auras besoin et ça fera sens au moment où ça arrivera, quoi. »
0: Ça rejoint ici quelque chose euh, que tu partages dans un de tes épisodes de podcast, donc sur Grandir Ensemble. Tu dis bah, écouter des podcasts, euh, écouter et lire du contenu, oui. Mais à un moment donné, il y a aussi besoin de passer à l'action. Il y a besoin de s'écouter et de faire quelque chose qui est en rapport avec nous. Qu'est-ce qu'on veut, en fait Il mmh. faut y aller.
1: C'est vrai. <rire> C'est vrai. Moi, je le, je le vois souvent chez des entrepreneurs qui sont beaucoup dans le mental je n'ai pas les clients que je veux, ou mes tarifs, je ne sais pas s'ils vont vendre. Si je mets ce prix, est-ce que c'est mieux ce prix-là, tout ça Et qui vont peut-être passer des. Mais parfois, je vois des personnes des semaines ou des mois à revenir avec la même question. Je pense que pour avoir des réponses, ça vaut vraiment le coup de se dire ben je teste. en fait Je, je présente ce prix-là, est-ce qu'il est juste ou pas pour moi Ouais, ben il est juste, ok. Qu'est-ce que ça fait quand je, le, quand je le dis à un prospect Est-ce que c'est inconfortable Est-ce que c'est confortable Est-ce que le prospect, quelle est sa réaction ?« Ah ben, je vois qu'en fait, le prospect, ben, ça, ça a l'air de lui faire. Je signe un contrat. Bon, ben, c'est cool. » En fait, du coup, tu as, as moins de questionnements à te poser. Si ça ne marche pas, au moins, tu sais que ça ne marche pas et tu peux te demander, ben, qu'est-ce que je peux changer Est-ce que je ne suis pas à l'aise Et du coup, c'est mon énergie qui, qui vient interférer par effet miroir. La personne, elle sent qu'il y a un truc qui ne vibre pas. Que... Mais du coup, le fait d'être dans l'action, comme tu dis, ça permet, de, je trouve, de mon point de vue, d'avoir des vrais éléments de réponse concrets. Il y a un retour au corps, il y a un retour au, au ressenti, il y a un retour à quelque chose, à, à chose d'ancré un petit peu.
0: Exactement, c'est cette idée d'écouter nos besoins, qu'est-ce qu'on a envie en l'instant, écouter notre intuition mmh. et en quelque sorte être aligné à qui on est aujourd'hui, en dehors de toute référence extérieure, qu'est-ce que nous on a envie
1: C'est ça, en dehors de la comparaison, tu vois, cette légitimité où, où tu vas te com comparer tout le temps aux autres et finalement ça ne te fait qu'une chose, c'est t'éloigner de ce que tu veux vraiment, en fait, de ce que tu as apporté, de ce que tu veux quoi.
0: Mmh. Et du coup, qu'est-ce que ça change concrètement en tant qu'entrepreneur euh, d'écouter euh, nos besoins, peut-être nos émotions Qu'est-ce que tu dirais que ça nous apporte en tant qu'entrepreneur
1: De la sérénité, mmh. <rire> de moins courir après le « il faut », tu vois oui. Parce que du coup, le fait de ne pas être connecté à ses besoins, à ses ressentis et d'être beaucoup plus dans la comparaison ou de se penser qu'il nous manque quelque chose, on va être poussé, tenté d'essayer de faire ce que font les autres, d'avoir la vie de quelqu'un d'autre finalement, un petit peu, tu vois. Et quand je dis de la sérénité, c'est le fait de se recentrer sur soi, ça permet de se dire, est-ce que ce truc-là, je le veux ou pas, tout simplement. En fait, c'est presque du binaire, tu vois, c'est du, du oui ou non, du zéro ou du un. Et ça part de la sérénité parce que ça évite de rentrer dans un schéma où on va être tout le temps poussé à faire quelque chose qui ne nous correspond pas, à penser qu'il nous manque toujours quelque chose, donc aller encore chercher plus loin qu'est-ce qu'on pourrait faire qui ne nous correspond pas et à s'éloigner de plus en plus de qui on est. Alors que quand on revient à se dire, mais ce truc-là, je suis en train de le faire, est-ce que c'est juste ou pas Est-ce que j'en ai envie ou pas Est-ce que ça, ça me donne de l'énergie ou pas Moi, j'ai une métrique que j'utilise beaucoup, c'est, est-ce que ce truc-là, ça me met dans la joie, ça me donne de l'énergie Au contraire, est-ce que ça me, ça me plombe quoi et en fait, je trouve que c'est un, un super truc pour se dire, est-ce que c'est dans le juste ou pas, en fait. Et cette quête de toujours faire plus, toujours regarder ce que font les autres, se dire, ah, mais il faut que je me forme à ça parce que c'est pas assez. Est-ce que j'en ai besoin, en fait Ben non, ça me procure du stress, ça met pas dans la joie, j'ai moins d'énergie. Ok, ben, c'est pas le moment, peut-être que ce sera utile plus tard, mais maintenant, à l'instant T, c'est pas, ce pas ce dont j'ai besoin, quoi. Donc, revenir dans son besoin.
0: Oui, donc revenir dans son besoin plutôt que de suivre les stratégies ou les méthodes, selon toi, ça apporte sérénité et joie
1: Exactement. Et en fait, la stratégie, elle vient... Je trouve ensuite, quand tu es dans cette sérénité, parce que tu vas choisir la stratégie, non pas parce qu'il en faut une, mais parce qu'elle te correspond, en fait.
0: Elle soutient nos idées.
1: Voilà. La stratégie, c'est hyper important, tu vois. Là, l'interview qu'on fait aujourd'hui pour parler de ces sujets-là, pour parler à nos différentes communautés, tout ça, c'est hyper important. Mais ça vient parce qu'on est heureux de le faire, tu vois. Et on est heureux d'échanger tous les deux, et on a plein de points communs. Et ce n'est pas juste euh, quelqu'un sur le papier parce qu'il peut apporter quelque chose et, et on va se perdre là-dedans, quoi.
0: Tout à fait. J'avais envie euh, aussi de, de souligner, je travaille avec les élixirs floraux, les auditeurs euh, certainement doivent le savoir, sinon voilà, je le rappelle et il y a une des fleurs Plumbago qui nous permet exactement dans, dans le cas présent où on a tendance à demander toujours l'avis aux autres qu'est-ce que je suis censée faire, à ton avis c'est quoi la bonne stratégie, plutôt que d'écouter la petite voix à l'intérieur voilà Plumbago qui peut nous aider à entendre notre intuition et après à choisir bon après souvent ce qu'on fait, ce qu'on fait en complexe, on mélange plusieurs fleurs pour pouvoir justement soit passer à l'action, soit apprendre à écouter cette petite voix, enfin voilà donc on, on se suffit rarement d'une seule fleur, mais bon, voilà, j'avais envie de. J'ai l'impression que tu parlais de cet archétype de plume bagot, donc euh, petit clin d'œil.
1: Bah, tu vois, c'est génial parce que c'est exactement euh, cette idée d'aller vers l'extérieur, récupérer ce qui peut nous nourrir à l'intérieur, mais de manière euh, saine, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment le, le dire, mais tu vois, c'est. Mmh. Ouais.
0: Tu partages aussi l'idée que ce qui fonctionne le mieux, finalement, c'est où on met notre énergie il y a plein de méthodes. Finalement, peu importe laquelle on va choisir, ça fonctionnera parce qu'on y met notre énergie.
1: Ouais, Ça, c'est un... Tu vois, moi, je suis très curieux. J'aime tester beaucoup de choses. Et du mmh. coup, je peux avoir tendance à m'éparpiller. Je sais pas si tu connais l'énéagramme, mais en énéagramme, je suis 7, donc c'est le plaisir immédiat, tu vois. Et ce qui est pas toujours compatible avec l'entrepreneuriat sur le papier, parce qu'en marketing, il y a un truc qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, c'est de penser que la nouvelle stratégie que tu viens de, de lire ou d'entendre, d'écouter ou à la mode, ça va être la meilleure stratégie, tu vois. Et ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il n'y a pas une bonne stratégie et c'est important de se le dire, ça, tu vois, de, de se l'ancrer, parce qu'on peut avoir tendance à aller tout le temps à la pêche, à, au meilleur truc, qui marchera mieux, qui est à la mode et tout ça. Et de manière générale, l'entrepreneuriat est quand même ce truc-là, un peu parfois, où on te fait croire que ce truc-là, ça va changer ton business, ça va changer ta vie, il faut aller vers là, en fait. Et si tu ne fais pas et ça. Sinon, on
0: ratera notre vie. Voilà, ouais. tu vas tout
1: rater, ce sera foutu, tu vois. Et moi, ce que je recommande, c'est d'essayer de, plutôt de, de ça, de se connecter à qu'est-ce qui est vraiment juste, euh, qu'est-ce qui nous met dans la joie, tout, tout ce qu'on a dit, tu vois, qu'est-ce qui nous fait vibrer et d'y aller pleinement, en fait, et de le faire suffisamment longtemps pour, justement, se rendre compte de des effets que ça peut avoir et de pas par partir papillonner à droite, à gauche et d'être dans le... Pour moi, c'est un peu une énergie du manque, tu vois, de ce que j'ai, c'est pas assez, il faut que je change de stratégie, il faut que je change ci, je change ça. Ça, ça va amener du stress, finalement. Et ça, c'est un enseignement aussi assez récent que j'ai, c'est... Le fait d'avoir un peu plus de structure, ce que j'appelle structure, c'est le fait de, de pouvoir se connecter à ces trucs-là, de « je le sens et j'y vais, mais suffisamment longtemps pour que ça puisse exister ben », ça aide d'avoir aussi beaucoup plus de sérénité et pas partir dans tous les sens. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose qui est hyper important.
0: Tu relies également l'état de flow, en tout cas le flow, au sentiment de fierté. Et en ouais. tant qu'entrepreneur, je pense qu'il y a ça aussi. On travaille aussi pour être fier de ce qu'on fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: Oui, pendant un moment tu vois, je cherchais cet état de flot, un peu. Encore une fois, je le cherchais, donc c'était euh, le message que je m'envoyais, c'est bah, « il n'est pas là, ça n'existe pas, et euh, il manque quelque chose encore, tu vois. » euh, Et du coup, je me suis questionné sur, en fait, qu'est-ce qui peut être déjà là, et qui peut être déjà chouette, tu vois. Et un sentiment de, de fierté, je trouve, qui est hyper important, parce qu'en fait, on peut être fier de ce qu'on a, fier, tu vois, je suis fier de mes enfants, je suis fier de la graou je suis fier d'enregistrer de, cet épisode aujourd'hui avec toi, et ça, ça procure, en tout cas personnellement, beaucoup de, de bien-être, beaucoup de bonheur. Ça m'apporte aussi de la confiance, tu vois. Et c'est quelque chose qui n'est pas dans la recherche de plus, en fait. Et du coup, aujourd'hui, je vais beaucoup... Essayer en tout cas, je ne suis pas parfait, tu vois, euh, je suis parfait comme je suis, mais on expérimente toutes tes expérimentations, tout tes apprentissages. Et euh, je vais essayer de me dire, est-ce que ce truc-là que je suis en train de faire, ça me rend fier Est-ce que ça me procure l'énergie Est-ce que ça me permet de, de partager ma lumière Est-ce que ça me met en joie Est-ce que ça me permet d'avoir un, un bel échange Et je vois l'état de flot comme ça, en fait, comme, comme une succession de moments en fait, qu'on n'a qu pas forcément prévus, juste qui nous apporte des émotions... Qui sont justes et qui sont euh, bénéfiques euh, dans ce qu'on vit. Et parfois, en fait, on a une émotion qui peut être un peu négative d'ailleurs, mais ce n'est pas grave, l'accueillir et après passer, passer à autre chose sans, sans avoir cette quête, tu vois, encore une fois, de, de rechercher à tout prix quelque chose. Et la fierté, c'est quelque chose qui est hyper important parce que moi, je le vois avec mes enfants aujourd'hui, enfin, en tout cas, moi, on ne m'a pas appris, tu vois, j'ai 37 ans, on ne m'a pas appris à être fier de moi, à, à tu vois, être fier de ce que je fais. Alors que c'est hyper important, en fait, de se dire... Tu vois, Raphaël, par exemple, qui a deux, un peu plus de deux ans, parfois, on l'encourage, on lui dit oh, « c'est trop bien et tout, il s'applaudit tout seul, tu vois ?» Et en fait, c'est énorme, parce qu'en fait, il est dans l'instant, tu vois, il est trop content, il s'applaudit et tout, tu vois qu'il y a une excitation qui, qui vient, qui est juste ouf, en fait. Et qui apporte, je pense, beaucoup plus de sérénité et de bonheur et de tout ce qu'on veut que beaucoup d'autres choses qui seraient du domaine de la contrainte ou du domaine de, bah, de tout ce qu'on a dit de « il faut, je dois », voilà.
0: Oui, j'entends vraiment plusieurs notions dans cette idée de fierté. Il y a la fierté d'y arriver, de parvenir à ce qu'on a envie et qui nous donne du coup de l'énergie, comme avec ton enfant qui s'applaudit parce que oh, bah, du coup, je vais pouvoir continuer, grandir encore et j'arrive à grandir. Et donc, c'est merveilleux. Et il ressent ce sentiment de fierté qui l'accompagne la, à aller encore plus loin, probablement. Et j'entends quand même aussi euh, un rapport avec la gratitude et la joie. Mm. Et puis, une dernière chose qu'on peut aussi entendre dans la fierté, c'est la fierté que nos valeurs sont là et mm. brillent. Et en tout cas, on s'accomplit dans nos valeurs.
1: Ouais, c'est exactement ça. La fierté d'être euh, qui je suis, en fait, tout simplement. Ça rejoint ce qu'on disait sur le côté euh, d'aller chercher à l'extérieur, d'aller chercher une nouvelle stratégie, de se comparer, cette légitimité, tout ça. Non, en fait, je, je suis qui je suis. Tu Quand je individuel, je travaille beaucoup sur connecter la, per la personne à ce qu'elle a déjà au fond d'elle, ce qu'elle fait naturellement depuis des années, qui est ancré de, depuis l'enfance ou, ou avant, si on croit à la réincarnation, et juste d'aller utiliser ce truc-là, en fait, qui est naturel, presque, tu, sais, tu te dis, mais bah, c'est banal, tu vois, je le fais tellement naturellement que je ne vois pas pourquoi je serais payé pour faire ça, je le fais avec mes amis, donc bah, c'est un truc de la sphère plutôt intime, pourquoi je le ferais dans mon business, d'aller se reconnecter à ce truc-là, en fait, et l'utiliser ple pleinement, en fait. Et je crois que c'est une des clés, parce que c'est ça, qui procure vraiment de la joie, qui procure vraiment une réussite dans le business, qui procure de la sérénité, encore une fois, comme on l'a dit, et qui, qui procure un truc, moi, je, je, qui est hyper important pour moi, de la, de la fluidité. Tu vois, quelque chose qui coule, en fait, tu le fais, tu es juste heureux de le faire, et c'est juste.
0: Alors là, tu me tends la question sur un plateau, comment tu définirais l'état de flow
1: C'est The Question. <rire> je prends un petit temps pour, euh, pour y réfléchir. Je pense que l'état de flow ce serait un état euh, dans lequel on ne réfléchirait pas à savoir si c'est un état ou pas. En fait. mm
0: -hmm.
1: Ou alors a posteriori, peut-être. Tu vois, si tu me poses la question d'état de flow maintenant, je te dis, il y a euh, une heure, quand j'étais avec Elia et que j'étais allongé par terre et que j'avais sa tête à 10 cm de moi, euh, j'étais en état de flow. En fait. Sauf que ce n'est pas du tout une question que je me suis posée sur le moment. Sur l'aspect business, quand je suis dans une session de coaching de groupe avec les membres de la Grau Academy, je suis en état de flow parce que les choses viennent, les idées viennent, repartent, il y, y a des débats, des discussions, il y a des apports de, de tout de tout ordre. Après coup, je peux te dire ça c'est un état de flow parce que presque un état modifié de conscience où en fait tu es dans ton truc, tu réfléchis pas, euh, tout est tout est fluide, tu es une vraiment une connexion à l'instant présent sans même en avoir conscience, sans te le mentaliser, sans te le dire en fait. Donc l'état de flow, c'est un truc que je pense qu'on peut dont on peut parler a posteriori mais pas sur le coup en fait.
0: Mmh, c'est très intéressant et, et c'est très juste finalement, c'est un petit peu cette idée que si le flot c'est la vie, une fois qu'on est dans la vie, c'est presque difficile de définir ce que c'est la vie en fait, on y est, on n'est pas à côté, on y est dedans.
1: Ouais, c'est assez magique, tu vois, je, je, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de hasard. Je me questionnais là-dessus, de, une plante, un arbre, il ne se pose pas la question de est-ce que, est que je suis en train de pousser, est-ce que je ne suis pas en train de pousser, est-ce que si, est-ce que ça en fait, juste il évolue quoi. Il, il, il grandit. Et je pense que nous, en tant qu'espèce qu animale, être humain, on a une, une énorme chance. C'est qu'à la fois, on peut être dans cet état-là, d'être un peu, je ne sais pas qu'on pourrait qualifier primitif, et à la fois, on a aussi une conscience de savoir qu'on peut être dans cet état-là ou pas. Et je pense que c'est énorme, parce que du coup, ça veut dire qu'on peut avoir un impact sur notre état, sur ce qu'on se dit, sur nos pensées, et du coup sur notre vie de manière générale, de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Une plante, elle est là, elle est, si on, on, éventuellement, elle, elle, on peut la déterrer, mais d'elle-même, elle ne peut pas se déterrer. Nous, on peut se décider de se déterrer d'un endroit, d'aller s'enraciner ailleurs pour changer notre environnement et être mieux, en fait. Et c'est un pouvoir juste énorme qu'on a euh, sur nous-mêmes, quoi.
0: Eh j'ai envie de, de relever là-dessus. Toi, tu parles de grandir ensemble. Et de mon côté, je parle de grandir en conscience. Et là, j'ai l'impression mmh. que voilà, il y a ces deux idées qui, qui se rejoignent. Grandir en conscience, on est présent à ce qui est et ce qui vit en nous et ce qui grandit au moment où on le vit.
1: C'est énorme. J'aime beaucoup, beaucoup le terme de conscience, tu vois. Parce que je pense qu'une des clés de grandir, enfin de la vie de manière générale, c'est d'accéder à cette conscience-là et de faire les choses en conscience parce que quand on les fait en conscience ça veut dire qu'on a, qu a intégré des choses qui ne sont plus faites euh, par inconscient ou par nos subconscient un peu malgré nous finalement et ouais il y, y, y a quelque chose qui est, qui est, qui est très important dans la, dans la conscience je trouve
0: et j'ai envie d'ajouter pour ne pas confondre quand on parle de en conscience ça ne veut pas dire dans le mental ça veut dire mmh. être conscient dans les ressentis dans nos émotions dans la être présence être pleinement
1: à nous-mêmes nous ouais. c'est le corps mmh. ouais c'est ouais, qu'on parle d'instant présent, en fait, d'être là, d'être présent. Et tu vois, moi, il y a un enseignement aussi, que, quelque chose qui m'a mis une claque. Et il, y a, il y a quelques années, mon grand-père est décédé à 98 ans. Donc, tu vois, il a eu une, une longue vie. Et à la fin de sa vie, il me disait, mais en fait, je peux partir quand je veux, pendant peut-être les, les 10 ans, tu vois, parce qu'en fait, je, je suis heureux et j'ai eu une belle vie, tu vois. Et je sentais vraiment ce côté plénitude, ce côté... Être, être Ouais, accomplissement, être là, tu vois. À un moment, j'ai une quête un peu spirituelle, tu vois. Et je me suis dit, en fait, encore une fois, dès qu'il y a une quête, je pense, c'est s'éloigner aussi de l'essentiel. Parce que mon grand-père, il était... il était pleinement là. Il avait son jardin. Il allait jusqu'à la fin de sa vie à la plage, en vélo, à pied, à la fin en bus, tu vois. Il avait des journées qui étaient simples. Il était vraiment connecté à quelque chose de, de très terre-à-terre, terre, tu vois. Et parfois, on peut avoir cette recherche de « c'est pas assez, se connecter à un truc exceptionnel ou quoi », alors qu'on parlait de... de plantes, de choses comme ça, tu vois, des, des fleurs aussi, des élixirs. Ben lui, il était juste connecté à des trucs hyper simples. Et ça m'a mis une claque parce que je me suis dit, en fait, le bonheur, c'est ça, en fait. C'est juste être, non pas être dans la quête tout le temps de tout, d'être dans la course de tout, mais juste, tu vois, là, je lève les yeux, il y a la forêt à perte de vue, il y a des fleurs devant moi et tout ça. C'est énorme, tu vois, juste ça, en fait. Et je pense que parfois, on, même dans un aspect spirituel, même dans, une, dans un aspect de connexion au corps, on va être dans la recherche de de friction, de qu'est-ce que je ressens, d'attente énorme, tu vois. Alors que c'est juste, ben, ok, je suis là, ben, je ressens, je ne ressens pas. Euh, juste être, être présent à ça, ça, ça apporte énormément.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais terminer en rappelant, parce que je pense que ce sera intéressant pour ceux qui nous écoutent, et notamment les entrepreneurs, à quoi ça sert justement tout ce qu'on vient de partager en tant qu'entrepreneur, ou en tout cas, à quoi ça sert en tant qu'entrepreneur de faire attention à tout ça et d'être présent à soi-même dans l'instant présent et la conscience
1: Je pense que l'entrepreneuriat, moi, ma vision, j'associe l'entrepreneuriat à la liberté. Parce que pour moi, l'entrepreneuriat, ça permet vraiment d'être libre dans le sens de euh, choisir son quotidien, choisir euh, ses journées, choisir avec qui on travaille, comment on travaille, ce qu'on fait. Je pense qu'on peut le trouver en étant salarié, mais ça demande de, de trouver la bonne synergie. Euh, bon, bref, petit, Petite parenthèse. Et pourquoi c'est important dans l'entrepreneuriat tout ça Parce que je pense que le but de sa vie, ce n'est pas de faire quelque chose. Tu vois C'est d'arriver à, à la fin de sa vie et de se dire ben, quel niveau de bonheur j'ai eu. Est-ce que je regarde en arrière Et est-ce que je me dis, ben, pff, comme mon grand-père un peu. Tu vois, j'ai parlé à mon grand-père de je ben, suis heureux, en fait. je peux partir n'importe quand. En fait. Sentiment d'accomplissement, sentiment de, de plénitude. Et je trouve que l'entrepreneuriat est de se connecter à tout ce qu'on a dit depuis le début de l'interview. C'est hyper puissant parce que ça permet justement de répondre à ça, de se dire ce que j'entreprends aujourd'hui, je suis en train de faire une tâche, je vais euh, avoir un rendez-vous avec les membres euh, d'un programme, je vais avoir un rendez-vous avec mes clients, je vais créer une nouvelle offre. Est-ce que ça participe finalement à mettre en lumière qui je suis profondément Quel changement j'ai envie euh, pour le monde Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter de bénéfique au monde Qu'est-ce que j'ai envie de, de créer juste pour euh, kiffer ma vie, Tu vois, être dans la joie, dans le plaisir et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose de... Tu vois, je suis entrepreneur et j'adore l'entrepreneuriat parce que ça permet aussi de pouvoir euh, mettre tout ça euh, dans la matière, de le transmettre et de partager un peu ce en quoi on croit et de, et de contribuer. C'est un peu mettre tu vois, la pierre, en fait, à, à l'édifice de, de l'humanité.
0: Merci beaucoup, Jérémy. Je te propose de clôturer ici. Juste une dernière question pour les auditeurs qui souhaiteraient de te retrouver à quel endroit est-ce qu'ils peuvent se rendre
1: Alors, euh, sur Instagram, euh, Jérémy Guillaume tout accroché. Donc, jérémy, c'est mon prénom, avec Y, Guillaume, comme le prénom, comme Guillaume. Ou sur mon site internet, www.jérémyguillaume.fr. C'est les endroits où je suis le plus présent, donc euh, pour échanger, pour, pour discuter, c'est là où ça se passe.
0: Merci à toi, et puis à très bientôt, avec grand plaisir
1: Merci Elisabeth pour tes questions, parce que était, je trouve qu'elles étaient toutes pertinentes, c'était très inspirant, pour ton énergie aussi, parce que je trouve que c'est hyper important dans un échange, on est deux. Donc merci du fond du cœur pour l'invitation et pour l'échange qu'on a pu avoir aujourd'hui.
0: Merci encore, et puis de toute façon, on se retrouve aussi très vite sur ton podcast, Grandir Ensemble.
1: Exactement. À bientôt. À bientôt.
0: Ma conversation avec Jérémy Guillaume fut si riche et remplie de points communs que nous avons poursuivi notre échange au micro du podcast de Jérémy, Grandir Ensemble. L'épisode sort le fin juillet, alors si vous arrivez avant, je vous invite à vous abonner au podcast de Jérémy dès maintenant. Et si vous arrivez après la date, vous trouverez le lien d'écoute dans les notes de l'épisode. Quant à moi, je vous retrouve dans l'ashram pour nos cours de yin yoga, de yoga du visage, les bains sonores, cercles ou encore nos consultations florales. J'en profite pour vous annoncer que le 13 septembre prochain démarre un nouvel accompagnement de 13 semaines, 3 mois pour passer du fer à l'être et de la dureté à la douceur. Nous irons explorer les différents piliers qui nous mettent sur la voie du flot. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à m'écrire directement à contact.etadeflow.com. Vous pouvez postuler dès maintenant. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.